0: Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Guzzo, guitarrista e professor de música e este é o meu podcast no qual você vai me ouvir falar sobre acordes, improvisação, harmonia e temas afins. Aqui você acompanha o conteúdo das lives que eu faço no Instagram sobre as principais dúvidas dos meus alunos. Seja bem-vindo. Alô Alex, e aí? Fala, Thiaguito, beleza? Beleza pura?
1: total Sexta-feira, né? Quem tá puto sexta-feira trabalha sábado.
0: <risos> Exatamente. É quem trabalha sábado <risos> Exatamente. Sexta... Sexta-feira é um fenômeno do calendário. Fenômeno do calendário. Sexta-feira, sexta-feira, no fim da tarde, né? Sexta-feira de manhã, não. Sexta-feira de manhã. Não, é... Mas aí não é... há viu É ansiedade. Isso feira de manhã é ansiedade.
1: Claro, certeza. <risos> com certeza. Com toda a vênia, estou tomando meu vinho aqui. Opa! Tá, porque... Já afinal é. de contas, né? Mais um, Menos um proletário sustentando o capital.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Estamos Muito às bom. ordens, meu querido.
0: Ó, eu só não vou te acompanhar porque eu esqueci. Devia ter, ah. Eu devia ter me preparado, dei bobeira. Agora eu garotei. Mas,
1: mas você tá vindo assim, numa sequência de que se, se. você toda live que você fizer, você tomar um vinho, você termina mal, cara. É,
0: daqui, daqui, a, daqui a 10 anos não vai prestar, né? Fazendo claro, live. Todo dia. Chegar... Isso pode ser uma desculpa também, né? Falar, não, agora eu vou marcar todo dia.
1: Porra, né? Pois é, a desculpa que, nossa, todo mundo quer, né? A
0: desculpa que todo mundo quer. aquela aquele trabalho, né? De, de provador oficial, né?
1: exatamente exatamente todo mundo quer ter
0: <risos> mas vamos lá diga lá como é que estão as coisas Pá, é,
1: é, tirando o que tá ruim porque o que tá ruim não tá ruim só para mim mas para a maior parte aí do dos viventes Entendi. da Terra né é, tô bem graças a Deus né não passei pela tristeza né do, essa doença e também nem ter passado ah, ela para frente Ficou um ano muito complicado, uhum. né, para nós professores, muito delicado. Mas assim, eu, eu sou sempre o cara que tenta trazer a injeção do ânimo, né, da alegria. Então assim, sobrevivemos, chegamos até aqui. Não somos privilegiados na história, pessoas é. passaram seus perrengues, né, nos variados tempos. É isso.
0: Né? Exato. Chegamos na última fase de 2020, né? Estamos em dezembro. Pois é, a, a sexta dos meses. <risos> é, a sexta dos meses, exatamente. A sexta aqui, dos a, meses. Só, antes da gente começar, eu acabei de lembrar que eu não peguei carregador. E o meu celular tá pedindo, tá pedindo aqui...
1: Não, manda socorro. ver lá, manda ver, manda ver. Aí eu vou
0: pegar para não ficar na mão. E a gente já começa, só um segundo. Não, faz
1: isso. Show de bola.
0: Pronto. Vamos lá. Agora sim. Show de bola Então vamos começar. Vamos lá. O que você você manda? Você que manda. Você sabe que você que manda aqui hoje. Aqui na live, você que manda.
1: Era isso que eu temia quando eu aceitei.
0: (risos) Era isso que eu temia. Ai, meu Deus. Vai ver. Vamos vamos nessa, cara. Vamos vamos, vamos falar. Você... Por exemplo, você tem alguma dúvida que você queira queira esclarecer? A gente chegou a conversar antes, a gente falou de de samba, né? De samba e e bossa nova, acompanhamento. Isso.
1: É assim, tendo em em consideração os nossos possíveis acompanhantes aí, né? Todo todo fã de música que certamente vai estar nos observando, é, quando a gente está apreciando uma obra, está apreciando uma música, e, obviamente, ela está soando bem para que a gente né, esteja gostando dela, se ela estiver soando lá, obviamente, ela vai gerar prejuízo auditivo. É, o, que, o que faz com que uma música tenha né, os elementos necessários para que ela tenha essa sonoridade mais límpida no ouvido do do, da vítima, digamos assim, né? Pô, então, quando eu te procurei... Deu... Uhum. <risos> é, uhum. Mas quando eu te procurei, eu, na verdade, estava né, com aquela dificuldade em montar os acordes para poder me livrar da pastinha, né? Uhum. Aí a vida de professor me tirou essa, o prazer que estava sendo fazer as aulas e que eu aprendi, mas teorizar, eu acho que eu teria alguma dificuldade, mas na prática eu certamente observei Muitas melhorias, e até quem me acompanha, porque o violão ficou melhor, então certamente teve, <risos> teve acréscimo, né? E, uhum. Mas exatamente por não fugir de determinados acordes, que eu fugia antes, por medo de não saber fazer, né? e aí quando a gente vai tocar aquela música mais simples, o mais o um quadradinho, tá, tá tudo bem, tá certinho. Só que você vai tocar um determinado samba, um samba do, no... do Cartola né uhum. é, é, o mundo é um moinho onde tem uhum. aquela né aquelas, aqueles acordes completamente mais sofisticados e a diferença que eles fazem para que a música
0: soe bem uhum. então agora se vira aí então olha só que interessante você você sabia que eu tenho um curso que se chama a morfologia dos acordes não sei se você vem Estão. acompanhando aí Tá ciente. Estou,
1: estou sabendo, estou ciente,
0: ciente. Então, e você, agora o que você não está ciente é que o Morfologia dos Acordes surgiu por, é, por conta de aulas como a sua. Foi o resultado uhum. de pesquisa é, e de experiências de aulas como a sua. Então, você foi um dos... Pode-se dizer que você é um dos cofundadores Cobaya. do morfologia. É, do morfologia. Né? De cobaia contribuiu cont, Contribuiu, contribuiu para a existência do morfologia. E assim, o que, que é o morfologia dos acordes? Eu inventei esse nome, né? Porque assim, a gente vai ficando mais velho a gente inventa nome mesmo. É, e isso é uma analogia, obviamente, é uma analogia que eu fiz com a gramática. Né? Porque na gramática, quando a gente estava lá... Na escola, às vezes, você chegava na aula e o professor dizia, faça a análise dessa frase. Aí, estava lá, ele comeu o bolo. Aí, você dizia assim, ele fala, o que é ele na frase? Aí, você dizia assim, pronome. Aí, o professor, tá tudo certo. Aí, você, beleza. Aí, no outro dia, tinha assim, ele não viajou. Aí, qual é a análise de ele? Aí, você dizia de novo, pronome. E o professor dizia, não, sujeito. Aí você, porra, mas ontem era pronome? Por que, que agora. Porque você não prestou atenção antes disso? Ele disse, vamos agora fazer a análise sintática. Ou então vamos fazer a análise morfológica. Ou seja, são áreas diferentes da gramática. A, a morfologia se preocupa com a classificação das palavras em colocar as palavras em caixinhas, separar. Qualidades de palavras O que é substantivo, o que é verbo O que é artigo né? Já a sintaxe se se preocupa Com a função que a palavra Exerce na frase né? Se é é sujeito Se é objeto direto Então a mesma palavra Pode ser sujeito E pode ser objeto direto Dependendo em duas frases diferentes A mesma palavra pode ter funções diferentes E aí Olha só Fazendo uma analogia agora com a música, é, a sintaxe da música seria o estudo da harmonia. Tá? Já uhum. a morfologia é o, o, a formação dos acordes. Por quê? E aí, é por isso, a morfologia dos acordes porque eu separei isso. O que, que acontece? Muitas, muitas pessoas me procuraram, já vários, me procuram, assim, pô, preciso aprender harmonia. Mas, na verdade, o que o cara está precisando é formar os acordes.
1: Formar os acordes. Ele
0: vai estudar a harmonia lá na frente. Só que antes ele, ele ainda. Precisa formar os acordes. Aprender como forma um acorde de sétima maior. Como é que faz esse acorde na primeira inversão? Como é que coloca a nona? Ele precisa formar os acordes. E depois é que ele vai estudar a função dos acordes na harmonia. Só que aí as pessoas vêm me procurar e perguntam assim. Eu quero fazer aula de harmonia. Ou seja, ele está confundindo as coisas. está confundindo o o estudo da função do acorde com... A, a qualidade do acorde uhum. tá, e aí por isso que eu fiz essa separação. E outra coisa é que nos livros de harmonia, se você pegar a maioria dos manuais, os livros vão ensinando as duas coisas ao mesmo tempo. Ele já vai te ensinando como forma os acordes, e já vai metendo a função, e já vai fazendo. E aí as duas coisas acabam se confundindo. Então, é por isso que é importante entender que são você pode classificar um acorde. É, que eu chamo de morfologicamente por causa da forma dele e é, harmonicamente, né, por causa da função dele. O uhum. que, que seria. O problema é, desses classificar... manuais aí, né? Hum, fala de um novo que cortou.
1: É que o problema desses manuais é que eles geralmente ignoram. Aliás, não tem nem como não ignorar. Aí a etapa de estudo do caboclo que comprou, né? Aí eles misturam, uhum. considerando que ele vai saber essa diferenciação no ato do estudo, mas, né? Nem todo mundo vai chegar pela mesma via, vai chegar já com algum componente, né? uhum. Eu, por exemplo, que não tinha componente nenhum, não daria uhum. certo. O certo seria uhum. exatamente sem querer não é cortar na sua cabeça, claro. mas, não, mas claro. é fazer exatamente essa. Essa questão pedagógica, isso é pedagogia, isso é pedagogia aplicada,
0: né? Exatamente, porque o que, que acontece? Lá na frente, as coisas vão acontecer todas ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque a música, está fazendo música, o ritmo está ali, a melodia está ali, a harmonia está ali, a função do acorde está ali, a, a lógica, a relação escala-acorde está ali, a fraseologia tá ali o estilo tá tudo junto e você não tem como separar as coisas você não tem como separar Exato. uma coisa da outra só que quando você está estudando tem certas coisas que você precisa aprender primeiro porque já é uma claro. questão né? já é uma questão pedagógica para que não não haja é. confusão né é, da mesma forma que Perfeito. lá na frente você quando está fazendo uma equação você já mistura as operações você usa todas ao mesmo tempo Só que primeiro, você estuda uma, depois você estuda... Porque uma depende da outra para ser compreendido, né? Então, é isso. E aí, por isso, a a, 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 a morfologia é importante para o cara fazer essa diferenciação. Então, morfologia seria o quê? Você pegar um acorde, por exemplo, dó com sétima maior e nona. E você saber, assim, o que que tem dentro desse acorde. Por que que esse acorde dó com sétima maior e nona? Aí você saber que, assim, ele é uma tríade que tem uma sétima maior e tem uma nona. E a tríade é composta pela fundamental, pela terça. A tríade maior é composta pela fundamental, pela terça maior e pela quinta justa. Que não aparecem na cifragem. Por exemplo, aqui, ó. Esse acorde aqui, ó. A sétima está explícita, a nona também. A fundamental também está explícita. Mas a terça uhum. não está e nem a quinta. Uhum. A gente não espera tem essa limitação
1: cita. gráfica, né?
0: Exato. Então, tem certas coisas que estão nas entrelinhas que a gente precisa saber. Como, por exemplo, você pega assim, um acorde ré, meio diminuto. Ó. Isso aqui é um, uma representação de vários intervalos. Né? De um coquetel uhum. de intervalos. Então... É, o ré eu sei que tem Agora e o resto? Tá não está tá explícito tá, é. Pois é, não está Não está explícito Aí esse acorde Ele é isso aqui ó Ré menor com sétima E quinta diminuta ó. Agora eu tenho Nesse caso aqui Eu tenho tudo explícito Eu tenho a fundamental Eu sei que ele é menor Então eu tenho a terça indicada aqui Eu sei que a terça é menor eu tenho a quinta indicada, que ele tá pedindo quinta diminuta, e tem a sétima indicada, que eu tô pedindo sétima menor. Agora, se a cifra aparece assim, e aí, como é que você faz? Pois é. Aí você precisa, entendeu? Então isso aqui uhum. é isso aqui é a morfologia dos acordes. Agora, o que que esse acorde vai a função que esse acorde vai exercer na música, aí depende da música e depende do contexto, né? Uhum. Pode ser uma coisa, pode ser outra. É... Pode ser, por exemplo, no... Deixa eu ver aqui. Você falou do Cartola? Falei. Ah, Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Olha aqui, ó. Que é um meio diminuto Que tem uma função Aqui tem função uhum. de subdominante Agora Se por exemplo eu pego aqui é. Se acaso me quiseres É Como é que é essa? É Me quiseres É, isso aqui, ó Se acaso Chico. me quiseres esse acorde aqui é um si meio diminuto com a, com a quinta no baixo. Só que esse si hum. meio diminuto já tem função dominante. Então olha só. É, o outro é aberto, né? É, esse aqui. Parece esse aqui que tá é um tá pouco invertido. mais ali? É. Esse aqui tá invertido. Eu posso fazer ele aqui, ó. Posso fazer ele uhum. aqui? Na verdade, ele vem com a inversão porque o Chico é mestre em fazer, em costurar. A, a, a linha do baixo com as inversões Aliás, essa é a função é. das inversões né? É você fazer uma linha do baixo Uma linha de baixo mais Melódica assim. Então é, Por exemplo, nessa parte Se acaso me quiserem Eu posso fazer sem a inversão Para ficar exatamente a mesma forma ó. Se acaso me quiserem Todas essas mulheres que só dizem sim. Então, repara aqui: Este acorde, que é si meio diminuto nessa música, exerce função de dominante. Já vou falar mais sobre isso. E bate outra vez com esperanças no meu coração. Hoje já vai terminando o verão. Enfim. Ó Mesmo acorde, agora em em outra música, em outro contexto harmônico, já tem função de subdominante. Num num caso Hum. ele é é dominante, no outro ele é subdominante. Ou seja, quando a gente fala de harmonia, acontece a mesma coisa que acontece na sintaxe. A mesma palavra, dependendo do contexto, ela exerce uma função diferente. Ela é classificada de forma diferente. É o que aconteceu aqui. Agora... Repara que em ambos os acordes, em ambas as situações, esse aqui é um acorde meio diminuto. Ele continua uhum. sendo um acorde menor com a quinta diminuta e com a sétima menor. Ou seja, no que, diz, no que diz respeito à formação dos acordes e à relação intervalar que existe dentro deles, ou seja, a morfologia dos acordes, ele nunca muda. Ele tem uma ele classificação muda. só. Não tem como, uhum. entendeu? Exato. É... Da mesma forma que pedra vai ser substantivo em qualquer contexto, em qualquer frase. Não tem como ser outra coisa. né? Então, um é absoluto, o outro é relativo. Sim, exatamente. E aí, a gente pode até falar aqui, nesses dois casos aqui, o porquê que esses acordes têm função diferente. Aí a gente invade um pouco o campo da harmonia. né? Mas, por exemplo, eu posso explicar aqui. Vou falar do primeiro caso Que eu falei do, do Cartola Bate outra vez Eu estou em Lá menor Então campo harmônico é, Eu posso pensar no campo harmônico de Lá menor E aí eu vou misturar as três escalas a Escala menor natural, a escala menor harmônica E escala menor melódica Então o, o campo harmônico é Lá menor 7, Si meio diminuto, segundo grau Terceiro grau Dó Quarto grau Ré menor, quinto grau, Mi7, sexto grau, Fá com sétimo maior, sétimo grau geralmente a gente faz aqui o Sol sustenido diminuto, que vem da escala menor harmônica, e voltei. Aí o segundo grau da escala, ele tanto na escala maior quanto na escala menor, ele é o substituto da subdominante, que nesse caso aqui a subdominante é Ré menor substituto dele é o segundo grau, meio diminuto ou seja, esse acorde no contexto da música do Cartola, tem função de subdominante clássico, inclusive o meio diminuto ele, classicamente ele tem função de subdominante as pessoas falam, ah o meio diminuto é subdominante depende nesse caso é o clássico agora, quando eu vou pro Chico se acaso me quiserem esse acorde, olha só que interessante Esse trecho da música Vamos lá, o tom é sol Então o campo harmônico é sol, lá menor Si menor, dó sétima maior Ré 7, Mi menor, Fá senido meio diminuto Voltei E tem aí os dominantes secundários Da galera toda né? Então por exemplo O dominante secundário Da, da subdominante Então vamos lá Quem é a subdominante de sol? Dó Isso aqui é a subdominante de Sol O dominante desse cara É Sol 7 Então o primeiro grau uhum. Com a sétima menor É o dominante da subdominante Tá? Certo Agora olha o que ele faz o Primeiro acorde É o primeiro grau, tônica Que tá com a sétima maior Depois ele faz Si, a, O que esse acorde está fazendo aqui? Esse acorde é o dominante Da subdominante Esse acorde, na verdade, é o sol 7 uhum. Por quê? Porque o acorde diminuto Se você descer O baixo Se você descer qualquer nota dele Meio tom, você cai num acorde dominante Olha só, vou cair o baixo Cair pra cá Agora eu vou, pass... vou trocar Da sol com 7 Da sol 7 Ou seja, o que, que é esse acorde aqui? Ele é um sol 7 com a nona menor no baixo.
1: Isso. Ô, Tiago, vê se eu tô partindo do princípio equivocado. É uma coisa que ele faz também na música cotidiana. Tenho razão.
0: Todo dia ela faz tudo sempre igual.
1: Não é um princípio é. parecido? É. Não. Não
0: é não. Não? Desculpa. Não. Não, sabe por quê? <risos> Não, sabe por quê? É porque o acorde é diminuto também. Aí, olha só, a gente caiu exatamente nisso que estava falando. Na morfologia dos acordes, é a, é a mesma situação. Porque é a hum. mesma qualidade. É o mesmo, a mesma sequência intervalar. Só que a função Sim. é outra. Pode crer, pode crer. A porque é eu lembro
1: que a gente trocou, a gente trocou essa ideia é, hum. quando... Quando a gente estava estudando exatamente esse tipo de uhum. né? é, acuai. A Gabi está falando
0: aí, ó. Oi, Alex Mozão, aí.
1: Ah, porra, manior, manior. Beijo, Mozão. Oi, Gabi.
0: <risos> Saudades. Oi, Gabi. Não, nem sei quem é você, Gabi, mas seja bem-vinda. Não saia da live, tá?
1: É minha aluna maravilhosa, inteligentíssima, futura médica. Tem a, a Vivi também, aqui maravilhosa também. Sejam então, não todos bem-vindos. Pilantra. O único pilantra sou eu na relação. <risos> <risos> ah, então, mas você entendeu a minha confusão, né? Não, não, não tem, um, tem, um, tem lógica, né? Tem, tem um princípio de lógica.
0: Uh-huh. Só que o desdobrar é que... O, o desfazer da lógica, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, do cotidiano, é um outro caso em que o diminuto acontece. Que é o que a galera chama de diminuto auxiliar. Vou até marcar aqui, ó. Diminuto auxiliar. Falar dele aqui. Eu vou auxiliar e vou colocar o exemplo do cotidiano. Pra gente falar sobre ele. Por que que ele é diferente do outro caso? Tá vendo? Quando a gente fala de harmonia, cada hora é uma coisa. Por quê? Porque a função muda. O contexto mudou? Mudou a função, né? Então... Voltando aqui para o folhetim. Se acaso esse acorde é igual o Sol 7 com a nona menor no baixo. Inclusive, os, os. Isso aqui vem da música. Da música erudita. Isso aqui é uma tradição de muito tempo. Os caras faziam isso aqui. Ó. Você faz isso, aí você faz, você coloca uma pojatura no baixo e depois Porque você combina resolve. os instrumentos,
1: né?
0: É, você coloca uma pojatura no baixo e depois você resolve. Uhum. Entendeu? Você faz só que o que, que acontece? É, depois de um certo tempo começa a acontecer uma elisão, uma espécie de elis não é elisão não. Elisão é elisão é quando você fala, estava, né? Estava à toa. Quando você junta, não é elisão, não. É outra coisa que tem na língua portuguesa. É, peraí que eu vou lembrar. Elipse. Acontece a elipse aqui. Que é o que? Você omite uma informação que já está subentendida.
1: Né? Faz uma. Faz uma coisa. Exa-
0: é. <risos> você, você omite. Na, no, no português não tem isso? A, a, a elipse é quando você omite uma informação que não precisa dizer. Tá na cara que tá ali E o que que acontece Essa apoiatura De tanto ser feita Chegou uma hora que as pessoas Simplesmente pararam de resolver Porque é óbvio que o cara vai fazer isso e vir pra cá Então o cara começa a vir direto daqui Pra cá Pra resolução E aí O Chico faz isso, ele tá aqui Ele vem pra esse acorde que na verdade É esse que é o dominante desse só que essa apogiatura no baixo, ele não resolve. Ele, daqui, o que, que ele faz? <risos> é. Ele vem para esse acorde. E aí a gente chegou no acorde meio diminuto. Que antes, na música do Cartola, era subdominante. Aqui é dominante. Repara só. Repara que o si meio diminuto é... Se eu colocar o baixo no sol, ele é um sol sete nona com baixo na terça. Uhum. Só que sem a fundamental. Pensando que o baixo está aqui, isso aqui é a terça maior. Isso aqui. Não. Isso aqui é a sétima. Isso aqui é a nona. Isso aqui é a quinta. Então eu tenho terça maior, sétima menor, nona maior e quinta justa. E o baixo no Sol. Se eu tiro o baixo no Sol, eu chego à conclusão de que esse acorde também pode ser encarado como um Sol 7, nona. Com baixo na terça sem a fundamental. Ou seja, esse acorde é o sol 7 também, então ele, é, ele tem função dominante nesse, nessa situação aqui. E esse acorde está resolvendo aqui. Então, no caso Perfeito. da música do Chico, é, é tônica, dominante da subdominante, dominante da subdominante de novo. Depois esse acorde aqui é o dominante é O Mi7 mi é dominante de Mi menor Que é antirrelativo de Dó Então ele prepara para o antirrelativo e cai Ele prepara para o Mi menor e cai no seu antirrelativo Ou seja, eu não estou nem, nem muito preocupado com isso aqui Mas o, o que eu quero destacar é esse acorde aqui Tendo funções diferentes em duas situações uhum. Numa ele é subdominante na Sim. outra ele é dominante
1: é. E, e, e duas composições, assim, né, que né, porra, são muito, muito rebuscadas do ponto de vista harmônico, né?
0: Exatamente. Tanto as
1: rosas não falam, quanto o folhetim, porque puta que pariu, né?
0: Exato. E, inclusive e, o é, folhetim e a... é influê. O, o, o Chico foi muito influenciado por, por todos os, os sambistas, né? Inclusive o cartolo. Uhum.
1: Mas eu ia falar uma outra coisa, que eu acho que essa confusão toda que ele faz no Folhetim na harmonia do paletim. nem nenhuma coisa que, é, assim, o, o Francis Heimer, né, que eu acho que foi o uhum. produtor desse disco, se eu não estou enganado, ele vem do, do piano, né? Não que, obviamente, ele vai ignorar a, a criação musical do Chico, mas aí é claro que ali, como você já tinha me explicado também em uma outra ocasião, essa formação, não querendo atrapalhar o fundo da, uhum. da proposta, né, do, da composição de acordes no violão. Mas tem essa, tem essa coisa, né? De que, às vezes, para poder acompanhar um determinado, uma harmonia feita no piano, o violão ele vai ter que se desdobrar num outro, num outro fenômeno ou um evento para poder manter a integridade da composição.
0: Perfeito.
1: Perfeito. Né? A, a do Cartola, no caso, eu já duvido muito que tenha sido feito no piano para ser tocada no violão. Já. O Dino, né? A harmonia uh-huh. do Dino, né? Uhum. Harmonia do Dino Sete Cordas, que aí Exatamente. é o um
0: Exatamente. Gênio. Acho. Gênio. Gênio. Gênio e, e precursor de muito. Qualquer, a, a, o ineditismo ele, ele é muito importante na arte.
1: Uhum. É a, a originalidade, né? O aspecto
0: é... da originalidade. Exatamente
1: A, a exemplaridade ela também é importante Porque senão a gente não faria nada né? Se a gente só, uhum. só se preocupasse em fazer algo original A gente estaria muito, muito né?
0: uhum. Errado
1: uhum. Porque a exemplaridade ela também pode ser muito bem feita né? E dali uhum.
0: sair algo também novo né? Sim, sim Que acaba sendo algo novo E que, que inclusive o, o, o caso do Cartola abrindo, abrindo parênteses aqui Do assunto harmônico vamos para um assunto mais de estilo, o caso do do Dino é também isso que você falou. Não é só... Não é só... Qual foi o termo que eu usei? Ineditismo. Por quê? Porque o Dino, o que ele fez? Ele, Ele ouviu o Pixinguinha tocando, e o Pixinguinha fazia o quê? Ele fraseava junto com a flauta, fazendo um contracanto no grave, no saxofone. E o Dino ouviu aquilo, curtiu, e começou a passar aquelas aquelas frases, aqueles contrapontos, para o violão de sete. E desenvolveu essa linguagem de violão de sete brasileiro que a gente conhece hoje. Ele Ele é o precursor. Ele é o,
1: uhum.
0: é o cara que começou mesmo com isso, que desenvolveu essa linguagem mesmo melódica no violão de 7, mas que, na verdade, ele bebeu de uma fonte também. Então, ele, a, similar, a similaridade também está aí. Né? Ele só... Mas isso é que eu acho interessante. Ele só pegou uma situação, e aplico, ele pegou um conhecimento e aplicou numa situação nova. Uhum. né? exato e aí como ele aplicou numa situação nova ele transformou e acabou criando algo novo né que acabou gerando inclusive diga
1: não é, me corrija se eu estiver errado que vem inclusive dessa dessa linguagem do, do, do violão de sete cordas que obviamente ele não criou talvez não tenha criado nem exatamente no Brasil mas ele vai ser o o grande representante né, das atribuições que o violão de sete quadras vai acabar recebendo exatamente por conta da influência do Pixinguim dos oito batutas. né, De de tirar da fonte que mescla o popular, um pouco de polca, um pouco de batuque, do, 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 do Donga, que participava dos oito batutas, e posteriormente a isso, esses acordes mais previstos para o aspecto do samba. Né? Essas informações eu tirei do, do daquela série documental do Yamandu. Uhum. Uhum. Né? Que foi que o foi que eu acabei tirando dali de uma conversa dele. Eu acho que eu assisti uma live do Luiz Felipe de Lima também. que Ele tinha feito esse tipo de comentário. Ele, 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 ele Eles fazem uma coisa que eu até acho bonita. Assisti uma aula com... Aula não? Uma... Um documento, foi uma entrevista com o Dino. E eles realmente, cara, eles fazem esse, essa coisa, antes e depois. né, Porque uhum. antes você tem um violão de sete cordas resolvido na baixaria. Resolvido. Uhum. Ele fica ali. O Dino não, ele vai trazer o, o, a questão do baixo, é claro, porque afinal tem uma corda a mais, mas ele não fica limitado a meramente representar um instrumento que já existe mas de fazer harmonias em torno desse desse contexto, mas com essa essa inspiração pichang, pichanguiniana, exatamente. Você, a
0: gente pode falar assim. Tem uma é. gravação inclusive do Pichinguinha, eu não sei qual é. Infelizmente eu não lembro qual é. Que o ele fala assim, ele fala na gravação, não sei se como é que foi, se foi gravado ao vivo, eu não sei. Só sei que você ouve a voz do Pichinguinha falando assim, baixistas Ouçam o saxofone. Presta uhum. atenção no saxofone. E aí ele começa a tocar. Porque, assim, é uma região grave e ele está tentando estimular os caras a um pensamento crítico diferente. Falar, pô, ter um instrumento não precisa ficar fundamental, fundamental o tempo todo. Você pode ter um comportamento melódico. Entendeu?
1: Com certeza. Uhum. não é isso aí. Avaliza bastante essas... Essas informações que eu captei aí com o Yamandu, né? Yamandu, que apesar de ser muito bom, é um estudioso do, 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 do exato, instrumento, Exato,
0: né? exato, exato. Não fica, não é. fica
1: naquela de ser... Não que, né? O que diferencia, né? O instrumentista que, que tá ali na luta do ganha-pão é uma coisa que ele pôde fazer e teve interesse. quer é se aprofundar né? em todas as linguagens que aquele violão pôde proporcionar a ele.
0: Inclusive na história, né? Eu, ele faz é. uma... Eu, eu acho que esse documentário é o mesmo que eu vi. Que ele fala da, da origem do violão de sete, a questão russos. Dos, dos russos. Esse, Exatamente. É. <risos> Exatamente. E que hoje você vai lá e o violão de sete está presente na, na cultura, mas tem uma outra função. Não é. tem nada a ver com esse violão de sete brasileiro. Ou seja, a coisa chegou no Brasil com uma influência russa e depois seguiu o seu caminho. E isso é é o que tem que acontecer mesmo Por exemplo Fazendo só uma uma comparação Obviamente Não estou querendo me comparar Com com a história do violão Seria muita idiotice da minha parte Mas aconteceu Não se deprima
1: Você tem a sua
0: Mas aconteceu isso comigo Por exemplo, tem uma frase Agora, Agora eu já vou tocar de outra forma é uma frase do, do Pet Martino, que é assim. Deixa eu ver. É aqui. ó já nem lembro mais direito. Eu vou finalizar ela de outra forma. Frase do Pet Martino. Aí o que, que aconteceu? Olha que curioso. O cara, um aluno meu falou, pô, o Pet Martino tava ouvindo e tal, o fraseado é legal. Aí eu peguei o violão na hora e falei, então, tem uma frase dele que eu tirei num solo da da música The Days of Wine and Roses que ele ele faz esse tema e improvisa muito bem que a frase é assim. E aí eu passei a frase pro cara e depois eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá ouvir a frase de novo pra gente ouvir ele tocando. Aí eu coloquei a frase, cara. E a frase já não era mais aquilo. É, uhum. Eu já tinha modificado. Só que eu estava achando que eu estava tocando exatamente na íntegra. O que, que acontece? <risos> eu, eu tirei a frase e com o tempo eu fui modificando ritmicamente uma nota aqui, outra nota ali. E aí o tempo foi passando. Quer dizer, eu tirei a frase em 2012. Eu, é, eu, esse, esse, esse fato aconteceu em 2017. Ou seja, cinco anos depois a frase já tinha se tornado minha. Eu considero assim porque eu acabei modificando a frase, só que a origem é é do cara e a ideia é do cara. E aí por conta disso por conta disso, eu fui ouvir o o, o Pet Martino e fui analisar mais profundamente o fraseado dele nessa música especificamente e comparei com a uma gravação do Wes Montgomery na mesmo, no, no mesmo tema e aí eu percebi semelhanças, ou seja o que aconteceu comigo em relação ao pet aconteceu com ele em relação ao Wes. Que ele também uhum. foi influenciado, provavelmente, pelo fraseado do Wes, naquela música, que é assim, pô, deixa eu ver como é que esse cara faz, pô, que legal. Deixa eu tirar e tal, aí tira, analisa, transforma, modifica e toma pra si. Não é? Uhum. E aí, depois, que... e aconteceu comigo de novo. E, quer dizer, eu passei pro meu aluno e isso, talvez daqui a pouco aconteça com ele, né?
1: Sim, e é mais ou menos é isso que,
0: né? que aconteceu com o violão, né? O violão entra aqui por, por uma, com uma influência europeia e tal, mas depois ele segue o rumo dele. E aí já uhum. não tem mais nada de europeu, né? Aí
1: ah, já, é. É. Aí, já, já <risos> ganhou
0: a vida. Já é nosso. <risos> já é nosso.
1: Desse, disso que você estava falando sobre esse fraseado, essa, esse fraseado que... de de um da fonte, digamos assim, que há uma fonte anterior e que talvez você tenha sido uma intermediária, eu acho que isso tem a ver com o seu próprio projeto de de entendimento em relação à à morfologia
0: dos acordes. E assim,
1: apesar de, claro, a música música nunca vai acabar, ela sempre vai ter os seus aspectos de renovação, isso, isso é claro. Mas ela, desde o Pitágoras, ela vai ter essa ordem. E assim, é uma ordem que, assim, se mudar demais, é claro que a gente tem que mudar demais. É por isso que existem todas as manifestações musicais disponíveis. Mas se você for seguir uma determinada linha, que é o que a gente procura quando busca um professor, que é para poder né, dar consequência né, às nossas experiências, eu acho que tem muito a ver com isso que você estava querendo dizer. Você fez esse complemento se baseando, obviamente, numa coisa anterior, né? Desculpa, assim, não não, não tirando o seu caráter inspirador de de, de fazer isso ali na aura do artista, né? Como diz lá o Walter Benjamin. Mas isso tem uma precedência, que é um conhecimento
0: anterior. Claro, né? claro. Isso sempre vai acontecer. Isso acontece com os escritores, acontece com todo mundo. E acontece na filosofia, acontece... Aí olha só. Muito. Né? E agora olha só. Eu vou te responder finalmente a pergunta que você fez no início. O que leva uma uma, uma composição soar bem aos ouvidos e o que leva uma composição mal feita é, soar mal? A machucar. Machucar a os ouvidos. Exata, exatamente. Olha só. E aí a pergunta vai, ela tem tudo a ver também com isso que você acabou de falar. Que a música, ela ela vai seguindo o seu rumo, ela vai se transformando, mas desde Pitágoras já existe música e existem princípios que têm que ser respeitados. Aí eu gosto de dizer o seguinte, tem certas coisas na música que são questões acústicas e outras que são questões estéticas. As questões estéticas, elas estão... Suscetíveis a mudança o tempo inteiro. As questões acústicas, não.
1: Uhum.
0: Só se é, acontecer algum fenômeno aí o universo, as leis do universo se transformarem. É, 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 pois é. Se a gente, não, for, não, a gente não, for arrebatado para um, um, um outro... Mudar a atmosfera,
1: pressão é, de ar... exatamente
0: porque, assim, acabar, acabar com a física. Exatamente. <risos> Porque as questões acústicas Elas são as mesmas desde Pitágoras Desde sempre E vão continuar sendo Agora, as questões estéticas Estão sempre em mudança Quais são as questões acústicas Por exemplo A questão da série harmônica É uma questão acústica Ou seja Quando você toca uma nota Ela Ela se desdobra em outros sons parciais Que são chamados de harmônicos né? Então é, uhum. E esses sons vão na sequência De, de intervalos Maiores para menores, cada vez menores Então o primeiro parcial é uma oitava Depois é uma quinta, acho que a gente falou de série harmônica Não falou? Já Sim, falou falamos harmônica? Então é uma oitava, depois é uma quinta Depois é uma quarta, depois é uma terça maior Terça menor, são duas terças menores Depois quatro segundas maiores Depois segund- segunda menor essas são questões acústicas, isso nunca vai mudar E aí por conta disso, você por exemplo, fazer um acorde com um, um buraco muito grande entre uma voz e outra Por exemplo, você tem assim aqui nesse acorde, eu tenho baixo, tenor, contralto soprano Se eu fizesse essas outras duas vozes aqui, o, o contralto e o soprano, três oitavas acima dessa, dessas outras duas a distância entre o tenor e o, e o contralto ficaria muito desproporcional e aí aconteceria o que a gente chama de vazio harmônico. Por quê? Porque não tem espaço para a série harmônica trabalhar e equilibrar esse acorde.
1: Uhum. A onda essas, ela consegue fugir. A né? onda
0: não exatamente, exatamente fica tipo um buraco e é, Quando eu falo grande, onda,
1: gente, é onda,
0: onda né? musical
1: mesmo, onda sonora. É. Não é Tem a onda, onda do artista.
0: É a onda do artista também, né? Que dependendo. Tá. Ah, mas mas a, a, onda do artista, a onda do artista é estético. E a onda é, sonora é. é acústico.
1: <risos> Exatamente. Aí, ó. E por só um minutinho, Tiago. Geraldo, diga. Estamos falando de música. tá? Na verdade, estamos falando, não, peraí. Eu tô aqui até não sei porquê, e o Tiago <risos> está dando uma grande aula de harmonia, de, de morfologia de acordes, e você chegou na hora certa, porque a gente está falando de física, mesmo. senta e aprende <risos> ele, o, o Thiago é o nosso ah. melhor professor de física da cidade, tá? Geraldo ah, então. Então Nunes então tá... ele está
0: sabendo então quando ele está sabendo de tudo
1: a... está sabendo de tudo, quando a filhotinha precisar, é ele que vai mandar sua filha para a pro... faculdade de medicina de músico na família basta você, você sabe
0: né uhum.
1: Exatamente. exatamente mas, mas é, continua
0: gente, maluco, um abraço maluco, maluco não no acontece toda hora não cara que vem com oh, parafuso foi, né? a menos não acontece toda hora
1: tem uma geração para superar a
0: loucura né Exato, exatamente então, as questões acústicas são essas. E essas, elas nunca mudam. Né? É... Hum. E essas questões precisam também ser entendidas e respeitadas para que a, a, que a música soe bem né? aos ouvidos hum. de quem está tá recebendo. Né? Então, tem certas questões em música... Porque é muito complicado, porque quando a gente fala de arte, a gente fala, ah, mas aí é, é, é a liberdade do artista, a, a criação e tal... Mas a gente tem que tomar cuidado que em música tem, certa coisa, tem certas coisas que estão erradas mesmo. Infelizmente, uhum. né, né, o cara tem certas coisas que o, a, a liberdade artística não dá conta. Não é? Fala, ah, isso aqui é porque é o meu jeito de compor. Não, pera aí. Isso aí está errado. Tem certas coisas que a gente uhum. infelizmente tem que, tem que pontuar. Né? É, Até porque quem questões... souber o que está
1: fazendo não vai fazer desse jeito. Vai buscar uma outra forma de enquadrar Exatamente. essa originalidade em uma forma, né?
0: Exatamente. É o, próprio, é
1: o exemplo do... do... do Feira de Mangaio. Ai, meu Deus. Hum. Mestre se Sivuca.
0: Sivuca. Né? Ah, tá. Mestre Sivuca. 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 O, 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 Aquele que tira
1: é, música de peido. Né? É. Mas é música mesmo. não é? Quando você vê, não uh-huh. é uma maluquice. Uma vez eu assisti a um... A um ao ouvir uma música dele, mas tinha que ver também, né? uma coisa meio performática, o cara no Rio, meu irmão, e mais uns quatro candangos batendo na água.
0: Uhum.
1: Pô, ficou maravilhoso, é um tipo de coisa assim que você fica, aí, meu Deus do céu, da onde que saem essas ideias, né? Mas eu é acho que ele quer inovar, pode eu acho
0: que esse, Eu acho que esse da água não é o Hermeto, não. É o hermeto, Civuca, é o hermeto. Cacete, é o hermeto, é o hermeto, é o hermeto, é o hermeto, Quem falou é é tudo, é tudo cabeludo, é tudo cabeludo, barbudo e, e, e albino,
1: é, é albino, pô. é o hermeto pascal, exatamente, é o hermeto, não é o cibuca não, e com ouvido absoluto
0: é? e toca todos os instrumentos, aí a gente confunde mesmo,
1: pô, confunde demais, tá doido, né, e, e, e porque isso, eu, na, minha, na minha opinião, isso se enquadra na nossa conversa, por conta das tentativas de originalidade musical, que não são bem-sucedidas, por exatamente isso que você está falando. É um erro. Não é um erro porque você dirigiu alcoolizado. É um erro porque você se jogou do prédio pensando que ia voar. Né? Uhum. Pensando que você ia vencer as leis, aí, o Geraldo, né? da aerodinâmica. né? E, e, da, e uhum. da gravidade. E não, isso não vai acontecer. né? Isso não é uma questão castradora da originalidade, mas é de fato um limite operativo, né? Seria quase, né?
0: Exatamente. Exatamente. Um limite
1: pouco pouco encontrado, por exemplo, na arte plástica, né, cara? Uhum. É, da mesma forma que você pode, de fato, montar uns acordes, fazer tipo João Bosco, Paulinho uhum. Mosca, que faz uns acordes que às vezes eu nunca vi, mas se ele fez e tá, né? Existe? não é porque ele uhum. fez, porque existe, mas porque você consegue dali fazer esse aspecto, tirar essa montagem morfológica, algumas artes você tem essa, essa possibilidade, e outras, não é que seja limitado, mas você está lidando com questões físicas mais,
0: mais não, superiores. Né? Uhum. Exatamente, e a música, para ter esse equilíbrio, ela, ela precisa dessa relação é, tensão e repouso, né? Então, você você precisa de de consonância, de dissonância, resolvendo em consonância e e vice-versa. A a dissonância vai para a consonância, cria tensão na dissonância e resolve. Então, tem que ter uma compensação. Não pode ser porrada o tempo todo. Entendeu?
1: Exatamente. Exatamente. Que tem a ver com o que... Quando você me chamou né, para participar desse encontro contigo, eu nas nas minhas limitações propus, né? vamos falar de samba e bossa nova que eu assim, de bossa nova eu entendo muito pouco, de samba um pouco mais mas também muito pouco mas quando você fala de dissonância eu lembro do que eu leio das confusões que os famosos acordes do João Gilberto né? provocaram nos nos músicos naquela circunstância
0: né? do Chega de Saudade
1: chega de saudade
0: 959 não é o disco é de 50 o disco é de 59 o, o início da, da, da do movimento da bossa nova é 1960 que acho que eu acho que não sei se foi o a data de, de, de lançamento do do disco mas a gravação é de 59
1: isso tem até o, o disco da elisete né que acho que é esse eu acho que é de 58 não é
0: é, o... eu. Ai, meu Deus. Eu acho que é. Eu acho que Quando é. dá
1: pane. Quando dá pane. Mas aí eu tenho cola do meu lado. <risos> que é esse livro do, do Zuza, né? Que uhum. nos deixou esse ano. Que é um livro gostoso de ler, porque eu faço o seguinte: tem muitas músicas que, obviamente, eu não conheço, na verdade, a maioria. E aí, o que, que eu vou fazendo? Eu vou lendo a trajetória da música de acordo com a cronologia que ele coloca, e tipo assim, uma música que eu talvez não conheça. Aí, por exemplo, em 58, temos o um Apito no Samba, do Luiz Bandeira e do Luiz Antônio, que eu não conhecia, mas que foi gravada pelo Erivelton, Martins. Balada uhum. Triste, que foi gravada pela Angela Maria, que eu não conhecia também. Cabecinha no Ombro, essa eu já conhecia. Encosta, uhum. sua a cabecinha uhum. no meu ombro. Chato. Aí vem e chega de saudade. Chega em 58, de saudade.
0: Chega de saudade
1: é, assim. Né? E ele fala, e ele fala exatamente isso que a gente tá travando aqui, que é essa originalidade na montagem dos acordes provocando uma outra sonoridade. Tem até uma passagem na biografia do, do Tim Maia, quando ele vai para um sarau de Bossa Nova e aí ele olha pro para o... não sei se é o Erasmo, alguém... Ah, aquele cara, né? ele, fez... ele tocou mais acordes ali do que você na sua vida. minha vida toda.
0: Na sua vida toda. <risos> é. toda. Ele falou, pô, vambora, pô, vambora, 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 vambora.
1: <risos> Bora, que isso aqui não é, é para gente, não. <risos>
0: <risos> Deixa eu só aproveitar que você tá com o um livro aí. Você falou de Chega de Saudade. Claro. O, Chega de... o Chega de Saudade é de 58
1: isso, se de acordo com a cronologia do usa.
0: Mas é, mas é o quê? É a, a composição ou a a, a, canção, a, divu, a canção. A divulgação
1: da canção, isso.
0: A divulgação. É então, do, então a, a, isso. A, a a publicação do, do livro, do, 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 do disco?
1: Não, não. O que que acontece? A música, ela tava naquele disco da Elisete, que é a canção do Amor uh-huh. Maior. Aham. Uh-huh. É, eu sei que você sabe já tá ouvindo a né? Sim, é, E aí, ele está se baseando nessa gravação. Ah, tá. tira isso como marco.
0: Eu digo o disco disco do João Gilberto, Chega de Saudade.
1: Sim, aí acho que é de 59. Quer que eu confira aqui? aqui?
0: Chega de saudade. Essas coisas, a gente tem que ser fiel, né?
1: Cara, esse livro aqui, aqui, Thiago, esse livro é, é simplesmente espetacular. Ele, ele é o é o volume 2, né? Que vai de 58 a 85. Uhum. E aí tem o primeiro volume que... Aí eu não lembro qual é a, a gravação, mas ele faz todo um arco
0: pré-Bossa ah. Nova. Ah. ah, tá aqui, ó. Achei. O disco foi lançado em março de 59, mas foi gravado de, de, é, nos dias de 10 de julho. E 10 de novembro de 58. Hum, Entendeu? Pode é, na ler. verdade, 10, uhum. 10 de julho, 10 de novembro de 58. 23 e 30 de, de janeiro. E 4 de fevereiro de, de, de 59. Ou seja, ele começou a ser gravado em 58. A gente tá olhando seja, o a can...
1: ebook dele, né?
0: A canção já existia. Ele começou a ser gravado em 58. foi finalizado. O disco foi finalizado em 59. Foi lançado em 59. Aliás, 1959 é um ano... É o Profilha ano... demais. Para tudo, né? É. Para muita coisa. Muita é. coisa aconteceu em 1959 na história da humanidade. E uma delas foi esse disco do Chega de Saudade. Outra delas foi o disco Kind of Blue. Tudo mesmo, mesmo ano, você sabia disso? Olha que Meu o mesmo ano é o é do Miles Davis, né? Do Miles e o do Coltrane. O Giant Steps, no mesmo ano. Giant Steps, é, o mesmo ano, exatamente. 59. O...
1: Quem cita isso é o, o Rob Sbao, no livro dele, A História Social do Jazz. Ele tem essa. Ele cita isso. Só, ó, só pra gente ter uma ideia de música brasileira apontada pelo. Canção, né? Apontada uhum. pelo Zusa, a gente tem Esquelete com Banana, do Jackson do Pandeiro. Desafinado. Dindi Eu sei que vou te chamar A A Felicidade, perdão Lobo Bobo Manhã de Carnaval do do Bonfá Luiz
0: Bonfá A
1: A Noite do Meu Bem e da Dolores Recado Que foi gravado pelo Pelo Milionários do Ritmo E Samba Bom é Assim Que foi gravado pelo Lupicínio Só porrada, né? Porra (risos) Só porrada no cancioneiro
0: É... Maravilhoso,
1: maravilhoso maravilhoso esse livro, cara. Isso aqui é é coisa que tem que ter. Já que que eu não estou...
0: Será que a gente tá mal? Será que a gente tá mal hoje? Será que a gente... Sei lá, (risos) Eu fico com
1: muito medo de ser uma múmia saudosista. Mas, ao mesmo tempo, eu também não não, não tenho nenhuma vergonha de falar porra meu compadre, pelo amor de Deus. Né? Olha, olha para
0: isso. Uhum. É. Você quer ver uma coisa? É, é, é incontornável, você, né? Você pega um disco do, do... Tem um disco do Tom que no mesmo disco tem triste, desafinado, é... samba de uma nota só, por um monte, num disco... Quer dizer... Você, você ouve, o di... você pega o disco. Parece e uma ler... ontologia, né? Não, mas não, é um disco. É, mas não é ontologia. Não é? É um ontologia. disco. É. É é um disco. Uhum. E assim, aí você fica pensando, cara, peraí. Essa aqui. a ah, o Wave também. O Wave ganhou três vezes consecutivo nos Estados Unidos. Três uhum. anos seguidos. Ficou três anos em primeiro lugar. Quer dizer, aí você olha assim e fala, pô, essa aqui estourou. Essa... A faixa 2 estourou. Não tem lado B.
1: Não tem lado B, exatamente. Não, não tem... tem lado Cadê B. O
0: lado B do disco. Não tem. cara. não tem,
1: não tem música de, não tem música de trabalho. Não, né? é o disco. Né? Essa aqui é, é a música todo. de trabalho, é o disco.
0: É impressionar ser olhar isso, pro isso disco e isso falar, cara. Devia criar de um, um problema
1: pro disco Joker, né? Porra. Um gostoso problema. Qual que eu boto hoje? Já eu vou botar o disco.
0: É, põe o disco, Se esquece sou... os outros. Ó, gente, só quando acabar o disco, tá? Não é? Uhum, cara que loucura. Exatamente. Você... Não, o, é. é sucesso de cabo a rabo no disco, cara. Quem conseguiu isso? É difícil. É
1: difícil, é difícil, é
0: difícil. E não é só uma questão da música ser boa. a música estourou. A música é sucesso. Uhum. Todo mundo é, conhece. ela.
1: Teve, ela, teve teve. ela teve difusão. Ela teve difusão. Não é, foi, só ela é uma aquela música.
0: Não composição, aquele negócio, de uma composição, ela super elaborada, mas que, sabe? Ninguém ouviu. Teve pouca audição, né? Não. Impressionante uhum. a divulgação. Então. É, mas esse negócio que você estava falando do João Gilberto. É, em 59. Eu fico imaginando o que, que deve ter sido. Eu ouço assim. O Edu falando. Eu já vi o Edu falando sobre isso. Sobre a experiência de ouvir o disco Chega de Saudade pela primeira vez. Porque era muita coisa junto. Né? Era. Era a, era a, a voz a voz do João que era um jeito diferente de fazer, de cantar. Inclusive ele antes ele uhum. tinha uma influência de tipo Orlando Silva, assim ele cantava assim. Yes. Ele cantava assim. Só uhum. que ele entrou numa outra, numa, numa outra estética, né? Uhum. E olha só, era a voz dele, era o violão diferente, era o violão dele, era a letra do Vinícius. Que a Chega de saudade, é Vinícius. A letra do Vinícius uhum. e, e a música do tom. Do tom. Tudo num disco só, cara. Então eu fico imaginando uhum. o que que não foi a experiência de ouvir esse troço pela primeira vez. Porque assim, eu nasci num, numa geração que, pós-Bossa Nova que já conheceu a bossa, que já, já tava tudo bem. Pegou muita coisa pronta, né? É, meu, eu não sei o que é não ter Bossa Nova. Uhum. Né? Então, eu não sei essa, Que experiência é essa Mas eu, eu imagino que foi uma coisa Assim, chocante mesmo Porque harmonicamente é sofisticado É diferente, melodicamente É, é levada esteticamente É totalmente diferente É muita coisa uhum. nova eu fico pensando, porque assim Você já ouviu falar num cara chamado Eu, eu cito esse cara, pô, ele um dia ainda vai ter que me retribuir. No um dia que eu ficar, eu ficar rico, ele vai ter que me retribuir. O Jacob. Por citação, Collier, né? Já ouviu falar nesse cara? É. O nome Você não me é estranho. Jacob, colhe.
1: Aquela, aquela coisa que.
0: Cara, é jovem, ele é jovem. Ele é jovem. Ele deve ter no máximo, no máximo, 25 anos. É um fenômeno. Fenômeno. E esse cara apareceu com 17 anos, pra mim. Ele estava começando Ele não era o Jacob Collier Que as pessoas conhecem hoje Cara Depois você coloca aí Jacob É Jacó também, né? É outro Jacó Jacó. Só não é do bandolim É do piano Jacob Collier <risos> Cara, ouve esse cara Se você nunca ouviu Talvez Você vai ter a mesma sensação Que eu que é, cara, eu acho que eu tô entendendo um pouco o que aconteceu com a galera que ouviu chega de saudade pela primeira vez. Uhum. Que é, você tem você tá diante de uma, uma, uma estética um musical. Um paradigma. Nunca é, cara. Rompimento total. Entendeu? Uhum. O, além do cara ser é, em termos técnicos, em termos de, de, de virtuosismo técnico. Ser Orconcur O cara tem uma questão estética inovadora uhum. Entendeu? Então eu acho que Quando eu ouvi esse cara pela primeira vez Eu pensei nisso Eu falei, cara, eu acho que Porque a galera que, que... Os meus professores eles, é... eles Tiveram a experiência de ouvir o João Gilberto Chega de saudade pela primeira vez A gente não então a gente uhum. ouve eles falando, cara, foi uma loucura, só que a gente não sabe exatamente o impacto é, é. de fruição que tem isso.
1: Né? Isso, sabe pelo aspecto histórico. Histórico, mas. Não, não é a mesma é coisa que não sentir. É, é é, é. Sentir,
0: exatamente. E quando eu ouvi uhum. esse cara, eu falei, cara, acho que agora eu estou entendendo, porque é muito bom você se deparar com uma situação. Eu, por exemplo, eu gosto de que, Eu gosto de. Eu sou. Sabe. Totalmente de, de vanguarda.
1: Então, de buscar novas é, linguagens eu também gosto. É. Também gosto. Então, não, porque Só que tem,
0: tem gente. Isso, tem isso, gente não te, que... isso
1: não te garante essa satisfação. Né?
0: Exatamente, mas assim, eu estou eu totalmente aberto a coisas novas. Entendeu? Uhum. Eu adoro a tradição, não abandono a tradição, adoro, mas eu tô, estou tô aberto a possibilidades novas. É, uhum. Sonoras, o tempo todo. Então. Eu nunca vou ser o cara que ouve uma coisa nova e boa, e só porque é nova diz, não, 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 eu não sou esse cara. Eu sou o cara que, não, peraí, tem um cara novo, deixa eu ouvir. Eu quero ver, eu quero quero sacar qual é essa experiência. E essa experiência desse cara me fez parar para pensar nessa situação que aconteceu num momento em que eu não não pude pude presenciar, mas que adoraria ter vivido, né? e que é, é responsável pô a bossa nova é consumida no mundo todo, né? Acho que
1: uhum.
0: acho que o lugar que menos se ouve bossa nova talvez no, seja o Brasil, não sei.
1: Seja o próprio Brasil, né?
0: é. não tô falando sério. É. Uhum. Porque bossa não, é nova eu também <risos> é, é altamente consumida
1: no mundo. Sim. Os países. Acho que a segunda maior execução mundo. aí é, é a garota de Ipanema, né? É, a, que é a primeira é Esther, daí, né?
0: A Praia de Panema ficou famosa por causa do tom, né? Porque a praia. Ninguém conhecia por a praia de Panema. Tom, exatamente.
1: É, é a mesma coisa Ipanema que os nada. Beatles, isso, que os Beatles pegassem, vamos gravar, é, sei lá, Roberto Carlos. <risos> né? uhum. é, em termos de difusão internacional. Não, ó, esse é um uhum. cantor brasileiro chamado Roberto Carlos. Né? Não, o Frank Sinatra gravou, né? No ápice da sua da sua. É, da sua fama internacional e cá para nós, não é algo que se, seja desprezado. E você percebe isso já até em outras linguagens né? artísticas, principalmente uhum. no cinema. Né? Muitos o, filmes com, com, o... com, com reminiscência da Bossa Nova e
0: principalmente com, aquela, com aquele tom de sofisticação. Né? Exatamente. O, o, o Frank Sinatra ligou para o bar, cara, para achar, achar o tom.
1: Que maneira, né? Maneiro, cara.
0: Hoje é o esse é espetacular. O bar que hoje é o Garoto de Ipanema. O que era o Antônios? O
1: Antônios existe ainda, né?
0: Não sei. Eu não sei qual era o nome é, do bar não, mas é o bar que hoje é o Garoto de Ipanema, porque o Tom não saía de lá. E aí, uhum. os caras, quando ligavam pro, pra casa dele, para falar com ele... altura devia ser barato. <risos> é... <risos> Então os caras quando ligavam para a casa dele não, e não conseguiam falar com ele ligavam para o bar, porque se ele não estava em casa, não, ele estava no bar. Então e falavam <risos> com ele. E aí acho que ligaram para a casa dele e falou não, o Tom não está aí liga para o bar. Ligaram, e o cara ligou para lá para falar com ele, porque ele queria fazer a, a, a queria ter a música editada lá em inglês também. Que, que bacana esse negócio, né? Historicamente e essa transição tem um peso...
1: do, do... Da Bossa Nova para a linguagem. Não é para a linguagem porque não teve uma grande subversão, na minha opinião. Opinião de de, de leigo. Mas foi um casamento, cara, muito bem sucedido. né? Você ouve e você fica, nossa, coube muito bem. Não houve, assim, falando um pouco mais francamente, um estupro da linguagem. né? Houve um casamento mesmo, né? Não houve
0: uma uma violação, digamos assim. Uma coisa formidável. Muito bom esse papo. Pô, Show. Isso aqui é um papo que, que se, se deixar, a gente fica falando toda a vida, né?
1: Vamos, vamos fazer um lado B. lado B, não, um parte 2.
0: Parte 2, <risos> é, vamos fazer. Vamos fazer vamos sim. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar o um parte 2. Ótimo. Ó, Muito bom o papo, Beleza, muito Thiago? bom te receber. Nós vamos parar por aqui, oh, porque prazer. senão a galera depois não consegue nem ver um vídeo de. Ah, novo. é,
1: pois é. Mas, é. olha, eu faço isso nas minhas aulas também. Mas... <risos>
0: né? ah, gente, chega, deixa para depois um pouquinho.
1: É. A gente continua. continua Larga um gostinho. Continua no próximo é, café. Sei lá. Isso. <risos> Beleza, Thiago, muito obrigado, tá? Pela obrigado moral e, e o convite foi muito. Foi muito. Assim, me senti muito bem, né? Porque você, eu considero você um dos melhores músicos, né? disponíveis, vivos. Ah, (risos) O seu conhecimento... Não, o seu conhecimento... Não, sem rasgação de seda barata. Não, eu sei, eu sei. O seu conhecimento é uma coisa muito absurda mesmo, né? A execução, você é um cara muito bom, né? E quando você me chama, assim, eu sei que também é uma coisa sensível da sua parte de ter esse tipo de reconhecimento das, das qualidades e possibilidades que cada pessoa pode proporcionar para o nosso debate. Porque eu eu não estou estudando música, né? Música teórica. Eu estou fazendo os meus estudos mais culturais, que eu, de fato, tenho me dedicado bastante a isso. Depois eu vou te mandar um artigo que eu escrevi para a Voz da Serra sobre o Cartola, que eu acho que você vai gostar bastante. E, assim, é essa coisa que torna a possibilidade da música ser nem transferida, mas ser dialogada com os seus alunos, porque essa pedagogia é fundamental. Muito
0: bom. Muito obrigado. Muito bom. E a tua colaboração com a tua tua experiência como professor de história, também, pô, fantástica, cara, muito bom. Porque uma coisa complementa a outra, né? Com certeza.
1: Com certeza. Beleza? Alex, um grande abraço.
0: Valeu mesmo. Obrigadão. Vamos, tá vamos, vamos planejar o parte 2. Vamos planejar o parte 2. pessoal que está assistindo, um abraço, boa noite. E o pessoal do futuro, que agora a gente fala com o pessoal do futuro. O pessoal do futuro aí da aí, semana ó. que vem, que está assistindo a gravação, valeu também. Boa! Um um Abração, Thiago. Um abra, valeu. Um abraço. Até mais.